Скъпи брати и стри и приятели, нека да започнем нашето неделно поклонение с прослава на Божието име. Апостол Павел казва в края на първата глава на посланието към Ефесяните, че той е, че неговата сила е толкова велика, превъзходно велика към нас, вярващите. Сила, която е според действието на неговата могъща сила, с която подейства в Христос, когато го възкреси от мъртвите и го сложи да седне от дясната страна на небесата. И всичко покори под нозете му и го постави да бъде глава на всичко за църквата, която е негово тяло, изпълнено с пълнотата на този, който изпълва всичко във всички. Амин. И днеска ние сме негово тяло и главата ръководи нашето поклонение. Дано да изпълни сърцата ни и всичко, което е под негове контрол. Слънце ярко, днес душа ми грее. Нека да се изправим и да пееме тази песен. Господи, молим Те да огрежва в сърцата ни и днес да изпълниш мислите ни, умовете ни, сърцата ни с Твоето Слово, с Твоята благодат, така че да ни, като препълваме, да можем да раздадем и на други, когато си излезем от това място, да бъде благословено и издигнато Твоето име. Амин. Секрет ми в душа. 
Господи, благодаря Ти, че тази неделя можем да издигнеме Твоето единствено, достойно и свято име. Господи, моля Те да осъзнаеме и това, че колко да осъзнаваме все повече, колко свят си Ти. И че Твоето име е издигнато над всяко друго. Благодаря Ти, че Ти ни откри тази надежда, Ти ни откри, Господи, себе си и Ти ни привлече към себе си. Благодаря Ти за това, което правиш за нас всеки ден. Благодаря Ти за Твоята и за Твоята святост, и за Твоята милост, и за Твоята доброта. Нека се вглеждаме все повече в Твоите, в твоите атрибути, в Твоя характер, Господи, който ти, ти ни показваш, Ти ни разкриваш, Боже, всеки един ден. И го виждаме и в Твоето Слово. Моля Те наистина да наблягаме на това нещо, да те познаваме все повече и повече. И сега, както сме застанали всички заедно, нека да имаме това смирение, че сме застанали пред Твоето свято име и да се радваме на Твоята милост и доброта и любов към нас. Амин. Господ Бог, 
Kopf malt aus der Zee, Oh, 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 oh,
да вземе местата си и да прочетем ответно апостолската молитва за Христовата любов, която ще бъде показана екран на тези от вас, които предпочитат от третата глава на посланието на апостол Павел към Ефесяни от 14 до 19 стихове. За това прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос. да ви даде според богатството на славата си, да си утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Да бъдете силни да разберете заедно с всички светии какво е широчината и дължината, височината и дълбочината. Амин. Тази молитва действа и по-често трябва да си я припомним и да се молим с нея. А ние сме изкупени и тая чудесна истина и това ще бъде следващата песен, която ние ще пеем. 197. По Негова милост безкрайна, на Бога дете съм сега. Спасен, спасен, спасен чрез кръвта на Христа. Изкупен, изкупен, на Бога дете съм сега. 
Спасенища си съм в Бога, сърцето ми бе хвала. Присъствието на Исуса в себе си чувствам сега. Спасен, спасен, спасен чрез кръвта на Христа. Изкупен, изкупен, на Бога съм чадо сега. Обичам аз моя спасител и хваля го тук всеки ден. Възпявам този чуден приятел, той все и въвсе е за мен. Спасен, спасен, спасен чрез кръвта на Христа. Изкупен, изкупен, на Бога съм чадо сега. Готвен за мене Във вечния дом на Отца В небето Христо ще ме вземе С Него да бъда всега Спасен, спасен Спасен чрез кръвта на Христа Изкупен, изкупен на Бога съм чадо сега. Спасен, спасен, спасен чрез кръвта на Христа. Изкупен, изкупен, на Бога съм чадо сега. Благодарим на мъжкото хваление и благодарим, че и Захари го чувах много силно. Радваме се за това, че знае всички песни и пее страхотно. Бог да те благослови. Помисли се дали някой от тук присъстващите има рожден ден тази седмица. Това е компютър. Да, така е. След малко. Добре, нека да се изправим и да чуем какво ни каза Божието Слово. В определени стихове от посланието на апостол Павел към Ефесяни, които са изписани на екрана, те са пет на брой. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места. Колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите, с която подейства в Христос, когато го възкреси от мъртвите и го сложи да седне от дясната си страна на небесата. И като ни възкреси заедно с Него, ни сложи да седим с Него в небесни места в Христос Исус. Така че на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога. 
Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Амин. Нека Бог да благослови Своето Слово. Във времето за молитва списъкът е доста дълъг. Ще прочита само част от него. Да се молим за Кирил. Брат Данчо Миланов, който има също здравословни проблеми. Таня Димитрова, учителката от неделното училище. За семейство Славови да бъдат възстановени напълно след COVID. За пастир Станислав Алексиев, който между другото днеска отиде да служи в а, а, младост и а, млади хора, зависими от дрога. Господи, благодарим ти за това, че има при кого да отидем. И когато сме в тежки изпитания и в болести, и когато искаме да изразим благодарност и хваление. И днес ние започнахме с това. И песните и а, всичко това, което ще изкажем, няма да бъде достатъчно, за да изрази Твоята невероятна промисъл, бащинска любов, Твоята грижа към всеки един от нас през изминалите ни живота ни до тука, че се ни докоснал, че се ни призовал, че се направил стъпките ни, така че да можем да дойдем в Твоето присъствие, да осъзнаеме своята греховност, да приемеме Исус Христос като Господ и Спасител, да Святи Дух да осияе в душите ни, да изчисти всичко, което е от този свят и да ни направи нови хора. Нови в Христос Исус. И дори порякога да не се виждаме такива, заради а, нашата склонност към а, изкушенията, молим Те да приемеш нашата благодарност и хваление. И Те молим да благослуши тези, които страдат и тези, които са в молитвеният списък на болни, хора, които са в тежки изпитания и непоносими болки. Молим Те за а, адекватното лечение на пастир Алексиев. Молим Те за възстановяване на брат Жоро. Молим Те за Данчо Миланов за неговите нужди, за Таня Димитрова, за Кирил, който е в кома. Молим Те, Господи, да покажеш милост, да възстановиш функциите на мозъка, да възстановиш това, което е увредено и да се зарадваме в, твоето, в Твоята сила да, да издига от, от гроба хора, да възстановява невъзможни състояния. Молим те и за млади хора, които са зависими от дрога или други зависимости. Те са толкова много в нашето съвремие. И от всяка модерна форма на пристрастеност. Господи, Ти знаеш и ние сме заставали и продължаваме в пост и молитва за много от тези хора. И те молим да, да изпитат и те, и ние Твоята, твоята продължаваща, изцеляваща благодат, изцеляваща душата, изцеляваща функциите на, на човешкия организъм. Молим Те, Боже, да благословиш народът ни, да благословиш това, което се случва в световен мащаб, 
И това, което се случва вътре в народа ни, в страната ни, в това да търсиме спасение от източници, които са, както казва твоето слово, разпукани щерни, които не могат да дадат изход и които заблуждават. Молим те да в тези дни, когато ще празнуваме празникът на писмеността, която е била с цел да се изяви Божието Слово на един говорим език, молим те да обърнеш погледа на този народ към Твоето Слово, към това дело, което не е завършено и трябва да продължи чрез свидетелството ни. Тези, които сме приели това Слово, да можем да го изявиме с дела, с поведение и с думи. Господи, бъде издигнат и прославен Сега си молим с думите, които ние ще да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Тези ярки детски гласчета, които чухме да се молят заедно с нас, сега вероятно ще ни напуснат за неделното училище и се молим да... Това слово да се пропие в тях, така че да израстат благодат и истина. А ние ще продължиме да видиме кои са тези небесни места. Земната реалност е ясна. Да. Преди това, разбира се, заповядай. Едно допълнително отклонение. Може би основателно. Сега ще чуем защо. Заповядай тук на този микрофон, сестра Елке. Чукай, копчето. Така чува ли? Да. Здравейте, ние не бяхме планирани в програмата, но понеже споделихме много неща за молитва, ние искаме да прославим Бога. Вчера беше ден за голямо изпитание за нашето семейство. Извинявайте, че се вълнувам така. Но на път с София, Николай заедно с децата, аз не бях с тях, претърпяха много тежка катастрофа. Колата е за буклук но ние всички сме тук, заедно. Здрави! И благодарим на Бога. Щетите по тях са само дръскотини. Наистина само дръскотини на фона на това, което се е случило. Божията милост беше много голяма. И искаме да споделим това с вас. Защото в 
този труден момент, когато човек не винаги може да реагира и адекватно и правилно, Господ изпрати необходимите хора, необходимите неща, така че да да могат всички да се приберат в къщи и да бъдем заедно. Искам да ви прочета един стих, за който тази сутрин си мислех от книгата на пророк Еремия, от плача на Еремия. Третата глава, където казва Обаче това си наумявам и поради това имам надежда, че по милост Господня ние не се довършим. Понеже над щедростите му те се подновяват всяка зара. Голяма е твоята вярност. Господ е дял мой, казва душата ми. За това ще се надявам на Него. Благ е Господ към уния, които го чакат. Към душата, която го търси. Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасение от Господа. Благословен да бъде Господ. Амин. Не знаем защо Бог допуска тези неща, но знаем, че той че нищо не се е случило случайно и има някакъв план, който сигурно по-късно ще разберете и ви, и ние, но можем наистина да го да му благодариме за това, че запазва всеки един от нас в каквито и изненадващи ситуации да, да сме поставени. И, и най-вече, че знаем, че сме в Неговите ръце и че сме готови да... Да, да понесем всичко, което Той има за нас. И това е земната реалност. През 62-а година след Христос, четирима мъже напускат Рим и се отправят към една област, известна като Мала Азия, по настоящия днешна Турция. Четиримата носят писма от Едни от най-възвешените съчинения на християнската вяра. Тези четири писма се намират в Божието Слово и са известни като посланията на апостол Павел от затвора. Тъй като са написани в, в периода, когато той е там, в римския затвор. Предстои делото да бъде разгледано от Нерон, император на, в, по това време. И един от четиримата на име Техик, и Хик носи посланието до църквата в град Ефес. Посланието към ефесяните представя църквата като тяло Христово. И то е толкова невероятно и извесено, както един го нарича Алпите на Новия Завет, а друг Третото небе. И то с основание, както ще видим след малко. А пък Ефес е бил град в Мала Азия, основан 2000 години преди Христос от до на идването на гърците там през хилядната година преди Христос той е бил един ориенталски град азиатски град но се превръща в голямо средище 
и в продължение на 2500 години е бил един от най-забележителните градове в света. Може би втори, означимо след Рим. Там е бил храмът на Артемида в Ефес, едно от седемте чудеса на света. Знаете ли колко е бил голям? Вие сте виждали или сте посещавали Партенона в Атина. Четири пъти бил по-голям. И там е една огромна статуя на на Артемида и хората са търгували и с този храм, с такива макети на този храм и с статуетките. Тези предмети на изкуството са донасели немалка печалба на занайчиите. Именно в този град се озовава апостол Павел. Първо отива в синагогата, разисква с продължение на три месеца с юдеите, после се премества в училището на Тиран и така продължава две години, се казва в Диане на Апостоли 19 глава и всички в тази област чуха благовестието. Невероятно успешен период, един от най-успешните на Апостола в неговата мисионерска дейност. Това послание е много логично. От шесте глави, първите три са доктринални, а Последните три са практични, разглеждат въпроси на църквата и на живота на вярващия тук на земята. Сега пред нас е следната задача. Да открием от тези изброени няколко стиха, които виждате, които видяхте и които аз прочетох, да се умееме да откриеме какво Бог иска да ни каже нас днес чрез разбирането ни за небесните места. И апостолът не ни остава така да гадаеме, но ни дава някои улики, които заедно ще изследваме за наша духовна полза. И когато обсъждаме тези стихове, ще отговаряме на четири основни въпроса. Какво апостолът има предвид с израза небесни места? Кой е представен в небесните места? Къде се намират тези небесни места и какво се случва, какво е нашето взаимоотношение с тези небесни места. Най-напред се запознаваме с сферата на нашите духовни благословения. Според третия стих от първата глава и тези благословения се разкриват по-долу, четвърти стих надолу. Аз не ги прочетах, но вие ги знаете. Благословен да бъде Бог който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места и изрежда всички тези благословения. Това е мястото, където Бог ни е благословил с всяко духовно благословение. Това, според следващите стихове, включва Бог ни е избрал в Христос преди създанието на света. Божията цел е ни да бъдем святи и съвършени в Христос. Бог ни е определил за осиновение, Бог ни е осигурил изкупление чрез Христовата смърт и ние получаваме наследство. Бог Отец прави тези неща за нас. Той ни избира в Христос, предопределени като свои деца и ни приема във възлюбение. Нямаме време да развиваме тези неща, но нека да го мислим по този начин. На вратата на небето от към нашата страна пише Аз съм вратата. 
Ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Това е поканата. Когато влеземе и обърнем погледа си от другата страна на вратата, там ще на, вероятно ще намерим избран в Христос преди сътворението на света. Небесните сили са там, където Бог е извършил всички тези неща. Вношението, че е едно духовно място, където Бог е направил тези неща реалност в нашия живот. Ние с вас не знаем къде се намират точно тези небесни места, но знаем, че там е Господ Исус, който е отясно на Бога и научаваме, че тези благословения са в Христос. Не се казва, че са с Христос, а са в Христос. Той ни е благословил в небесните места, в Христос и нашето място е там, независимо от положението, което всеки от нас заема тук на земята. Може да не сме в най-добро състояние или кондиция, както казваме. Може да не се чувстваме достойни. Може скоро да сме паднали. Но Той ни въздига. И знаем, че сме Негови деца и сме в Христос. Това е първото нещо, което откриваме за небесните места. Второто е мястото, където Христос сега седи на трона. Именно това се казва в Исиани 1 глава 20 стих. Неговата могъща сила, с която подейства в Христос, когато го възкреси от мъртвите и го сложи да седне от дясната страна на небесата. Какво откриваме? Каква е уликата, която откриваме за небесните места тук? Христос и Бог Отец са там. Христос, сега го виждаме от дясната страна на Бог Отец. Христос седи. Трудно е да си представим какво означава седи, освен това, че сядането на Христос от дясно на Отец е символ на Неговия авторитет, на Неговата власт и на Неговото управление. Се казва, че е далече над всяко началство и власт, сила и господство и всяко име, с което се наричат не само в този свят, но и в бъдещия. Каквото се случва там, в това небесно място, изглежда влияе на това, което се случва и тук на земята. Защото се казва, че Христос владее на всяка сила и власт. Което означава, че владее на всяка сила и власт, която е и на земята. Това засяга нашата реалност. Не може да не сте се замислили за силата, която, която издигна при възнесението Христос отясно на Отец. Каква сила? Ние се удивяваме на силата, която издига една ракета или издига една сувалка и пренаса хора на Луната и се връщат обратно. Това е физическо измерение на силата. Но колко по-мощна е другата сила, за която тук се говори? И тази същата сила, с която подейства в Христос, за да го възвиси от дясно на Отец, е същата, която и Той ни е дал на нас днес. И затова апостолът се моли и ние заедно го направихме в ответното четиво, да познаем Него, силата на Неговото възкресение. И това не е случайно. Следващият стих е тясно свързан с идеята за тази възкресенска сила. Ефисяни 2.6. И това е мястото, където ние вече седим на трона с Христос. Той е горе, той е отясно на Отца сега и нас ни въздига там. 
и като ни възкреси, заедно с Него ни сложи да седим с Него в небесни места. Съживени сме и сме възкресени с Христос, за да покаже богатствата на Неговата благодат към нас през идващите векове. И макар ние с вас да живеем на земята, ние някак си по един духовен начин сме поставени да седим с Христос в небесните места. Също този, който е в небесните места, се казва, че е глава на църквата. И ние можем да се ползваме от неговото управление. Често чуваме за деца, които са отхвърлени от своите родители. Деца, които изгубват благоволението на родителите си заради лоши постъпки, заради серия от скандали, които се случват и родителите просто казват, вие не сте мои деца. Но ако ние станем Божи деца срез новораждане и чрез Божието делото на Святия Дъл в нашия живот, когато Той стане наш Господ и Спасител, ние не можем да загубим Божието благоволение, защото ако наскърбим Божията Святия Дух, винаги можем да се върнем обратно. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако ходя в светлината на Божието Слово и осъзнавам, че съм се подхлъзнал, съм паднал, казва се, кръвта на Христос продължава да ми очисти от всеки грех, защото Той е богат с милост, защото е богат със своята благодат. Бог ни е привдигнал от духовното гробище от настоящия свят. И сегашното ни положение вече е такова, че ни възкресява заедно с Него. Слага ни да седим с Него в небесни места в Христос Исус. И сега идва мястото на четвъртата улика. Там, където ангелите стават свидетели на Божията премъдрост и завена в църквата. И в третата глава, десети стих се казва, така че на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога. Мястото е горе, където е Христос. След това Той е на трона и нас не въздига там при Него, на трона. Седим заедно с Него. Обаче, какво се случва? Виждаме началства и власти в тези небесни места. Ангелски сили, небесни същества, които Той е сътворил и които се запазили своето достоинство и не са паднали и те вършат Неговата свята воля горе. Бог прави позната чрез църквата Неговата многообразна премъдрост на тези власти. И ние, като църква, сме използвани от Бога да направим позната Неговата многообразна премъдрост в тези небесни места. Тук не се разкрива една тайна чрез метафора, свързана с училището. Ако бяха тук децата, щеха да кажат пак ли ще си говорим за училище? Вече дойде до тук, искаме да свърши срока. Айде, ни остана сега пак ли за училище? Да, това е Божието Слово. И в тази метафора с училището виждаме, че Бог е учителят. Вселената е класната стая, 
ангелските същества, началство и власти, сега изненадващо се оказват ученици. Темата на преподаване е многообразната премъдрост на Бога. А показният урок е църквата. Създадените от Бога разумни същества научават нещо за мъдростта на Бога чрез църквата. Те виждат по един особен начин любовта на Бога, което показва и раз, раз, раздава на нас, на земята и Божията мъдрост, която изявена на Неговите ангели. Истина е, че Бог не ни е казал всичко. Може би не можем да понесем всичко, което, което не ни е казал. Забележително е, като помислим колко малко ни е разкрил. Например, никъде не, не четем в Светото Писание за това, че има молекули, атоми и тези най-малки частици на, на Вселената. Нито пък е изявил на хората къде се крият диамантите под земята. Много неща запазва за себе си, но дава възможност на човека да прави откритие и определени неща, които човек никога няма да научи, освен чрез откровение. Затова е нужно да, да повярваме Божието откровение. И в този смисъл църквата е била една тайна през вековете и сега се разкрива. И ангелските същества се удивяват за това. Апостол говори и за други тайни. Например, че езичниците и юдеите са поставени в тялото Христово на равно ниво. С вяра в Христос те са сложени в ново тяло като равни. И ако трябва да направим една, една графика за човешката история, има едно тройно разделение. Ако приемем, разбира се, всички условности, всички хора са били езичници от Адам до Авраам. И това са 2000 години плюс. Не знаем колко е това плюс. Второ, всички хора са били юдеи, езичници от Авраам до Христос. 2000 години, приблизително. И третото е от 50-ница до неговото завръщане. 2000 години плюс. Не знаем колко е това плюс е юдеи, езичници и църквата. И днес живеем в този трети етап и в благовестието на Божията благодат. И при разкриването на тази тайна, ангелите сега виждат сложната мъдрост на Божия план, как действа чрез църквата. И всичко това е било ново за тях и те не само виждат Божията любов и завена, и изливана върху нас, но забелязват и Божията мъдрост. Те виждат в нас Божите трофеи на благодат, които имат достъп до Бога чрез вяра в Христос. Чудно е за тях. Как може такива грешни хора? Но в Христос имат това богатство в небесни места. И последната улика за нас е в областта, която е източник на настоящата ни борба с злите сили. И това прочетохме в Ефесяни 6.12. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Няма как да не се изненадате, че в някои небесни места има такава сфера, където са нечистите сили. 
не само святите и угоднати на Бога, но и тези, които се разбунтуваха. Говорихме за, в началото за сферата, където, са, където, където е Христос. После говорихме за мястото, където е Христос и където сме и ние. И накрая за областта, която е източник на нашата борба. Откриваме, че има такава област и там се намират нечисти сили. Борим се срещу тези власти и сили в небесни места. Апостол Павел ни казва, че ние се борим с тях на земята, но тези, с които се борим, се намират в някои небесни места. И сами разбирате, че тези места, в които се намират тези сили, не са на същото високо ниво, където е Господ, но все пак им е позволено да обитават до определеното време в една поднебесна сфера. Така че отново виждаме едно взаимодействие между нашия живот тук на земята и с някои от тези поднебесни места. Разделянето на, между нашия свят тук на земята и небесната реалност се оказва, че не е толкова голяма, не е толкова далече. Защото силите на Сатана също са много добре организирани. Казва се началства, които са явно демони, които надзирават цели народи, като генерали. И днес виждаме конфликти и войни. И има генерали от тези демони, които подклаждат тези войни. Говори се за сили, за, вероятно за редници от войската, които обладават човешки същества. Борим се срещу световни управители на тази тъмнота. Може би демони, които, говоря, които ръководят светският нечестив бизнес. Или злите духове под небето, които, са, които ръководят либералната, либералните религиозни общества и, и църкви. Единствено, Божието си оръжие може да противостои на стратегиите и яростните атаки на Сатана, който разполага с всевъзможни, всевъзможни духовни ракети. Ние се нуждаем пък от противоракетната система на Бога, ако искаме да победим. И затова е важно да освоим това всеоръжие, за което и друг път сме говорили. Защото битката не е срещу хора. Не е срещу определени хора, които ни вършат някакви е, бели е, или е, ни атакуват по някакъв начин. Врагът е духовен. Можем да извиваме победа над върха, ако сме покорни и се облечем в Божието всеоръжие и устояваме и в молитва, и с меча на духа, който е Божието Слово. И така, какви са изводите, които ни правим тази сутрин? Благословени сме от Бога в Христос със всяко духовно благословение в небесни места. Христос седи там, отясно на Бог Отец, далече над всяко началство и власт. Ние също седим там, заедно с Него. Бог ни използва като църква да, покаже, да покажем Неговата премъдрост на другите началства и власти, които са там. И също се борим срещу тези зли сили, които са в поднебесната. Там е мястото, където духовната реалност влияе на нашия живот тук, на тази земя. И ние мислим за нашия живот като за място, което е в пряка зависимост от това, което се случва в небесните места. Всички тези неща, за които говорим, са тясно свързани помежду си. 
Дали нещата, които апостол Павел описва за нас, ни довежда до истински практични идеи, как да превърнем в тези благословения, за които ни говори апостолът, в реалност за нас тук? Какво би ви накарало да се чувствате по-спокойни в един несигурен свят? Ако имате повече пари, по-голямо богатство или изведнъж дойде до вас съобщение за голямо наследство, което получавате. Или за това, че имате някаква изнадваща връзка с някой висшепоставен управител или власт. Всички тези неща ние можем да ги имаме дори нещо повече. Богатство, нищерпаено, незапазено на небесата за нас в присъствието на Исус Христос. Нашите притежания са вечни и гарантирани, но не трябва да чакаме някога, за да ги получим. Защото много от тези неща, още сега чрез Святия Дух, можем да се радваме на тях. Бог ни е дал някои неща като дарове тук и сега. Осъзнаваме ли, че сме духовни богаташи? Знам някои сестри, които не се шегуват, което си говори помежду си. О, принцесо! А ние сме и принцови принцеси. Защото Бог ни е дал тези благословения в Словото Слово. Ето един човек, който е пропуснал да вземе това, от което се нуждае, защото не е знаел, че го притежава. Много случаи ние сме така. Живеем един беден духовен живот на земята, защото не знаем какво Бог е приготвил за нас. Преди много години в Вечерен вестник имало една кратка статия. В нея е пишело, цитирам, «Ефтините хотели и кръчми в Чикагския квартал днес бяха претърсени заради Стенли Уилем Мак Кена Локър, 50 годишен възпитаник на Оксфорд и наследник на половин имение в Англия, възлизащо на 8 милиона щатски долара». От отдела за издирване на изчезнали лица се надява, че ще намерят Локър, синът на британски корбостроител, някъде сред клушарите, които висят по бордюрите и се наливат с алкохол, а после изтрезняват в ефтини хотели. Тази история наистина излежда трагична. Да си наследник на толкова милиони и да не знаеш, че са твои и да се наливаш с алкохол. Знаете ли как завършва тази история? Открили човекът мъртъв на пътя в една студена нощ след известно време. Колко е нелепо да намериш смъртта си по този начин. Много християни живеят по този начин. Също време не знаят, че имат всяко духовно благословение в небесни места. Добре, доставим от нас и действителност. Колко българи си правят не лоши къщи на два или на три етажа, особено в провинцията, където имат възможност, правят всичко, издигат чудесни къщи и живеят в полумазе. И когато дойдат гости, показват всичко, ето какво направихме. И благодарят на Бога, а живеят в мазето. Така сме и ние. Мизерен християнски живот понякога. 
Разбира се, имаме и примери на хора, които не пропуснаха да изпълнат със съдържание небесната си мисия на земята. Светите братя Кирил и Методи, тяхната цел със създаването на азбука на нашия народ, духовно-просветителска работа, Библията да стане достояние на всеки, християнство да бъде нещо повече от една ритуалност. Народът, чрез писаното слово, което да чете на разбираем език с една нова писменост, да опознае въплатеното слово Христос. Защото християнството е личност. Те го прозряха. Константин Кирил Философ предприема няколко пътувания до Херсон, днешна Украина. И после до Хазарите в Русия, за да евангелизира хазари юдеи и изпечелва 200 души от тях. Това са архиви, данни, факти. Защо са предприели тези неща и методи по-късно на Запад? Те са обичали свещеното писание Библията. Те са обичали своя спасител и са взели своя кръст и са го следвали. Те са обичали народа си. Затова ние честваме не просто ще честваме тези дни новопоявили си букви, а ще честваме разбираемо слово. Дошло до нас по един докосващ българската душа начин. Както казах в началото, тази мисия излежда днес незавършена, неизпълнена. Когато виждаме духовното невежество на хората, осъзнавайки размерите на това ужасно отстъпление от вярата, ние не можем да останем безучастни на тези процеси и да се радваме на своите си духовни благословения, а сме призовани да се включим съзнателно и активно за разпространение на благовестието на всякакво ниво. Ние се молим да бъде Твоята воля, Господи. Както на небето, така и на земята. Защо се молим с тези думи? Защото просто така трябва. Ами защото там, където Божията воля се изпълнява, е небе. Е небесно място. А ние си молим Бог да превърне нашата земя нашата земя, на която ние сме родени в нещо подобно на небето. Бог, който се е погрижал за всички духовни блага, също се грижи и за нашите земни блага. Няма да оставя нито един от нас. Казва ни се, че в небесните места има правда, мир и радост в Святия Дух. Това е като отговор на някои въпроси какво е горе. Правда, мир и радост в Святия Дух. Но ако ние днес сме изпълнени със Святия Дух, Той е направил обещалище в нас, още тук можем да изпитваме някои от тези благословения в нашата земна реалност. И Бог иска всеки един от нас да знае, че ни е благословил със всяко едно духовно благословение. Ако има и физически благословения, то те са бонус. Скъпи приятели, ние живеем живот в духовни благословения и тези благословения идват чрез Исус Христос. Той не само ни е спасил, но Той е източника на благословенията. Да го приемем с отворени обятия, да заживеем както 
подобава на Божии деца. Амин. Господи, молим Те да осъзнавайки за това, което Ти си извършил в нашия живот, това, което си Ти за небесната реалност, осъзнавайки и нашето настоящо положение и тази разруха, която е в този свят. Ние Ти молим да ни използваш като едни скромни инструменти да изявиш себе си, да направиш реалност в нашия живот, унези неща, за които купнеем, да бъде изявена Твоята воля, да има една духовна просвета, така че да бъдем извисени и да знаем, че това, което Ти си приготвил за нас, не може да се сравни с всичките ни мечти и с всичките ни неща, които очакваме да се случат. Но има настояща реалност, които оставяме на Твоето мило внимание и знаем, че Ти ще се погрижиш за слава на Твоето име и за нашето вечно добро. Амин. тези красиви картини на фона на невероятната Божия, на музиката на невероятната Божия благодат. Ви се иска и вие да тръгнете на там, нали? Там в Оето има една такава екскурзия с ръководител Румен Папратилов, който е известен с своите така 
пътешествие и за пет дни, там ще видите. Също има и съобщение за за летен лагер към Сет, сестра Вяра Тинева и деца да се запишат. Но преди това, преди да започна с другите съобщения, ще дам думата на сестра Благовеста заповядай Адаш да кажеш какво Бог е направил в твоя живот. Искам да прославя Бога за нещо, през което преминах преди известно време и за изхода, който Той даде. Може би някои от вас си спомнят, преди известно време ходех с едно такова образование, тук точно под челюстта. Беше голямо колкото малка ябълка. И всъщност Цялото нещо тръгна от един херпес. Преди известно време ми се появи херпес. Оттам явно се получи такава остра реакция на лимфните възли и започна подуване на лимфните възли. Но всъщност известно време преди това, преди изобщо да тръгна херпеса, няколко дена преди това, ми се обажда една приятелка, и ме пита по особен начин, ме попита, ти как си нещо си мисля за тебе, случва ли се нещо? И аз добре съм, в смисъл няма... Добре съм за този момент, съм добре, не знам. Защото явно Бог я потиква да се моли за мен и аз вече започнах да си мисля, че явно има нещо да се случи. Много интересно, че на следващия ден отново нямаше никаква индикация за никакъв херпес, нищо през което да преминавам. Ми се обажда друга приятелка и ми казва, молих се за тебе и Бог ми даде слово. Това, което дойде до мен е, имай мир, дъжде, имай мир. И аз пак и казвам, не знам, в момента не съм притеснена нещо, няма нещо, което да ми се случва. Може нещо да има да се случи. И така, след три дена се появи този херпес. Започна подуване на лимфните възли. И отивайки при моята заболекарка, тя ми казва, аз не мога да кажа точно от какво е, да иди при заболекарката да ти направят снимка, евентуално да не е от зъбите, да изключим всякакви варианти. Отидох при заболекарката, направиха ми снимка, съответно нямаше, нищо не беше от зъбите, но самата заболекарка ми казва най-вероятно това е от самия херпис. Нормално е, понякога се получава такава подотина и след известно време ще спадне, прибирайки се и самия херпес. Да, обаче подотината продължи да нараства, то в началото си беше по-малко, когато тя ме гледа първия път, продължи да нараства и аз реших отново да се върна при нея и тогава вече тя се притесни, защото то наистина продължавайки да нараства си стана едно голямо нещо, някои хора ме видяха, понеже така или иначе носехме маски и можеше да се прикрие това нещо. 
за което благодаря, между другото, за хората, които знаеха за това. Благодарим за молитвите, за подкрепата. Това слово също беше много важно. Това слово да има мир. През цялото време това нещо ме наистина ме държеше да имам мир през нещата, през които трябваше да премина. И Бог е знаел и е бил там предварително. Така или иначе. И тя ми каза, тя се притесни, като го видя, даже, даже интересно каза, ти си явно много спокоен човек. А, а това беше наистина, Бог, Бог беше този, който ми, ми даваше мир. И каза, ами трябва да отидеш на лицево челюстен хирург. Той трябва да те види и да прецени какво да се прави, защото нещото наистина е доста голямо. И започна едно ходене до лицево-челюстен хирург всяка седмица на контролни прегледи. Като втората седмица, когато отидох, той явно очакваше това нещо да започне да спада, защото и самия херпис започна да се прибира. Но това продължаваше да си стои по същия начин, голямо. Отмина и антибиотик ми дадоха, отмина серията на антибиотика. При третата седмица вече той просто каза, трябва да отидеш на ехограф. Защото това нещо според мен трябваше вече да спада, а то продължава да си стои така, да не би да има нещо друго там. Отивайки на ехограф, лекарката, която беше там, казва, да, виждам подутите лимфни възли, но виждам и нещо, което е някакво друго образование, не можем да определим какво е, не изключвам дори да е и раково образование. Отново, връщайки се при лицевочелищния хирург, той каза, ще изчакаме още малко, няма да предприемаме нищо. Според мен, трябва, трябва вече да почне да спада това образование. А вече четвърта седмица, мисля, че така беше, надявам се, да не излъжа, но четвъртата седмица, вече това си продължаваше да се стои така. Като междувременно линия се молехме, Бог даваше и слово отново и чрез тази жена, която в началото ми се беше обадила. Имаше изобличителни моменти, нали, те са си за мен. А, но отивайки отново, той каза, ако а, до другата седмица, до следващия ни преглед, това нещо не спада, а, ще трябва да се мине на скенер, за да се види самата тъкан отвътре. Точно да се определи какво е и дали няма да се налага някаква манипулация. А, и точно деня преди прегледа при него, отново а, се чухме с а, тази сестра и, а, и тя каза, а, като се молехме, нали, аз и мъжа ми, а, дойде отново слово. И а, словото беше, а, изпращам словото си към теб и те изцелявам. Така че утре, нали, Утре, когато лекаря ти каже а, да отиваш на скенер, не отива и аз вярвам, че това слово е от Бога. Нали? Не дай да отиваш на скенер, а просто устани на вяра. А, и, а, и наистина на следващия ден 
а, отново при прегледа той, той каза, да, трябва, трябва да се отиде на скенер, да се види а, точно тъканта и да се определи дали няма някакво раково образование, което просто се а, предизвикало от самия херпес и съм от самото възпаление. Възможно е понякога да има нещо скрито, което след това се а, изявява. И а, когато той ми го каза, да да ми а, ли, обясни ми къде да отида, а, това беше момента, в който аз трябваше да взема решение всъщност. Да повярвам на това, което Бог ми беше казал или да си продължа а, да просто по-човешки, да, да си права неща, да продължа с лекарите, с скенерите и с цялата тази мъка. А, имаше и някаква борба, наистина имаше... А, чудех се, а, дори, дори започнах да питам, Боже, моля ти се, дай ми някакво а, потвърждение на това, в смисъл от тебе ли е това слово? Не, но... А някак просто усещах, че Бог стои ме чака да си взема аз решението. И наистина, знаейки, познавайки тази жена, защото все пак това е понякога много трудно да скочиш в нищото и да, и да решиш просто е така, в смисъл не виждайки нищо, да, да решиш да, а, само на някакво слово да, да вземеш решение. Но познавайки жената, знаейки че и друг път Бог ми е говорил чрез нея, просто взех решение да, да не отида на скенер и да стоя на словото, което Бог ми е дал. Интересно беше, че след като взех това решение, нещото започна да се прибира. Просто лека по лека, то започна да се прибира и, а, и остана нещо като голям как да го кажа, като голям цирей нещо, а, който постепенно една част се спука, друга не, както и да е, но сега имам една малка като белек остана. А, но исках наистина да ви насърча с това, че независимо дали преди това Бог говори или, или по време на изпитанията, а, наистина Бог винаги е с нас и винаги ни е готов да ни подкрепи във всяка една ситуация. И още малко, <съща> да не взех много време, а, още малко. Значи, като премина цялото нещо, аз се чудех, Боже, защо на мен не ми говори? В смисъл, а, нали, можеш и на мен да ми го покажеш лично това, защо трябваше през друг, чрез друг човек да е. И сещах и за различни случаи, в които нали, ние си говорим и си разсъждаваме, Бог говори така или Бог вече не говори по определен начин, преди е говорил, вече не говори. И а, тогава се сетих за случая с Неман. Сещате се за този случай, сирийския военачалник, който а, беше болен от проказа. Всъщност ние това го разглеждахме и с децата в а, сутрешните молитви на семейния лагер. И конкретния случай е, когато нали, Нейман отива а, при пророк Елисей, но пророка изобщо не излиза. Нали, всъщност той му казва, отиди се, а, потопи в Йордан и ще, ще бъдеш изцелен. А, и много интересно, знаете реакцията, той се разгневява всъщност, 
Неман се разгневи, да си отиде, като казваше. Ето аз мислех, че той непременно ще излезне при мен, ще застане и ще призове името на Господа своя Бог и ще помаха ръката си върху мястото и така ще изцели прокажения. Всъщност това от една страна е показва неговата гордост, но от друга страна неговата представа за това как Бог трябва да прави нещата. И аз си мисля, че понякога ние, всички ние влизаме точно в това. Имаме си представа за това как Бог трябва да прави нещата. В смисъл нещата, които той си ги представяше за Бога, са добри. Да, ще му положи ръка, ще бъде изцелен. Точно така, Бог така ги прави нещата. Но в случая Бог искаше да подейства по друг начин. И, и ние, ние го правим същото. В смисъл, ние си имаме някаква представа и понякога Бог за да разбие нашата представа за това как Той трябва да прави нещата, се налага първо да ни смири и след, след това да можем да, да чуем какво Той иска да ни каже. Та, това беше благодаря на Бога наистина за, за това, че преди изобщо да се случи нещо, той, той беше там. Между нас, брат Тончо, ако а, има нещо да каже, ако не, радваме се, че си тука и че а, сме заедно в днешния ден. Надявам се да сте добре и твоето голямо семейство, да, където и да се намира, също да бъдат в Божията воля. Поздравяваме те. Богослуженията се както следва в библейските групи през седмицата продължава. Вторник има, в четвъртък има, в петък. Сряда е молитвеното събрание, както вече знаете, от 19 часа. Променихме го за май, юни, юли. Да, до там с цел тези, които са на работа, да могат да присъстват. Не беше много насърчително предното молитвено събрание, за това, че тези, които много искаха, не бяха дошли на него, но се надяваме, че ще подобриме молитвения си живот по този начин, защото има сила в общата молитва. Вестник Зорница може да набави да си вземете за библиотеката е едно съобщение, така с много голямо внимание, напълняме на всички, които са пропуснали да върнат взетите от библиотеката книги, да направят това в следващите седмици, за да могат и други да се възползват от тези хубави книги, които сте ги взели. Както знаете, вчера в църквата имаше две събития. Едното беше бригада за почистване. Явиха се двуцифрено число хора. Знаете ли колко бяхме? 11. Обаче има добра новина за тези, които не можаха да дойдат, защото много са искали. Следващата събота пак ще имаме. От 9.30. Защото не сме свършили цялата работа. Почистахме доста така неща от там беседката, на тук и на друго място. Пейките бяха почистени, на които днес седите, но останаха прозорци, останаха някои други неща. Така че следващата събота отново 9.30 ще продължиме. И след това от 17 часа имаше 
една дискусия за творчеството на Джон Банян. Доктор Мария Пилева и брат Влади Райчинов бяха така, представиха творчеството, имаше въпроси. Пак не бяхме много, но беше наистина добро, добро събитие. Наближават празник. 24 май приготвили сме брошури за раздаване. Тези от вас, които биха искали да раздават брошури на този ден на 24 май и няма да заминат някъде си, нека да ми се обадат, ако има такива желаящи, ще направим един график в колко часа, как, що ще се събереме и да пораздадеме малко брошури и материали. Защото, както знаете, центъра на този празник не са просто ини букви, а Божието Слово. Божието Слово. С песента Аз Спасителя ще видя 409 ще завършиме нашето богослужение и ще събереме дискусът. Ден, когато ви 
ניסיתי להפיץ היא עוד בלי זו אופוזיה Този, който според действащата в нас сила може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. На Него да бъде слава в църквата и в Христос Исус, във всички родове от века до века. Амин. Венец е приготвен за мене във вечния дом на Отца. Христо ще ме вземе, с Него да бъда всегда. Спасен, спасен, спасен чрез кръвта на Христа. Изкупен, изкупен, на Бога съм чадал сега. Спасен, спасен, спасен чрез кръвта на Христа. Изкупен, изкупен, на Бога земча 